1: Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem sonnigen 11. Juli zur Episode 92 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und wir starten mit einer neuen, frischen Zeitgeist-Gebatte zusammen mit Ihnen in die neue Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit mir freut sich mein Co-Host Dr. Michael Gebert. Ja, auch von mir natürlich ein fröhliches
0: Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Und Servus Oliver, bist du denn wieder gut von deinem parlamentarischen Partymarathon aus Berlin
1: zurückgekommen? Oh ja, es ist ja jedes Jahr Usus, dass sich vor der parlamentarischen Sommerpause die Sommerfeste knubbeln. Und auch der Kanzler war gefragt. An manchen Abenden letzte Woche gab es für den Berliner Politik- und Medienbetrieb die sprichwörtliche Qual der Wahl. Nur, der Finanzminister hatte wichtigere Pläne. Ja, wo war er denn, der Finanzminister? Natürlich
0: hatte er sehr, sehr romantische Pläne. Denn die Traumhochzeit auf Sylt stand ja an. Und dann atmete so mancher Spitzenpolitiker laut hörbar durch. Aber nicht, weil unser Christian Lindner nun erneut unter der Haube ist, sondern weil die Zeit für André Melnick
1: in Deutschland dann doch bald zu Ende gehen sollte. Wohl wahr. Egal wie man zu dem streitbaren und streitlustigen Botschafter steht und bei allem gebotenen Respekt, den man jedem Menschen entgegenbringen sollte – die Entscheidung, aus Kiew ihn abzuberufen, war überfällig und seine postulierte Liebe zu Deutschland hat er durchweg hinter einer rauen Schale und giftigen Worten zu verstecken gewusst. Diplomatie, auch zum Nutzen des eigenen Landes, geht gemeinhin etwas anders. Ja,
0: und mancher Beobachter fragte sich ja immer, ob dies nun Absicht oder Strategie war und wie denn ukrainische Botschafter so im Rest der Welt
1: drauf sind und sich dort verhalten gegenüber ihrem Gastland. So einen Vergleich habe ich letztens auch in einer Wochenzeitung gesehen, im Freitag vom Jakob Augstein. Ich glaube... Es ist ein Irrtum, die Geschichtsschreibung immer erst am 24. Februar 2022 zu beginnen. Andrej Melnik war nämlich schon in den Jahren davor äußerst provokativ und streitlustig. Und natürlich gehört es derzeit legitimerweise zur ukrainischen Strategie, täglich so die Awareness für ihre Situation und ihre Interessen im Angriffskrieg aufrechtzuerhalten. Aber das bedeutet ja eben nicht, dass man deswegen das Gastgeberland, in unserem Fall Deutschland, den Partner und ja wichtigen Unterstützer zu beleidigen oder zu beschimpfen. Die berühmte Leberwurst-Anekdote war ja noch fast eine verkappte Liebesbotschaft von Melnigern Olaf Scholz im Vergleich zu seiner sonstigen, noch weit aggressiveren Rhetorik. Sein Kollege in England, war Vadim Volodymyrovich, Prüsteiko ist dagegen vergleichsweise ein diplomatischer Gentleman, selbst wenn er auch manchmal übers Ziel hinausschießt.
0: <lacht> ja, ein komplizierter Name. Meinst du denn Operation Fortune und
1: damit die Kritik an Guy Ritchie? Genau. Der Botschafter hat dabei im Vorbeigehen ein Gerücht befeuert, das ja schon lange rumgeisterte und wir ja auch hier bei und Tiny Talk schon im April angerissen haben, die mysteriöse, unbestimmte Verschiebung der neuen James-Bond-artigen Komödie des englischen Kultregisseurs. Im Drehbuch des bereits letzten Jahres vollständig abgedrehten und auch zu Ende produzierten, erhofften neuen Blockbusters mit riesigem Produktionsbudget und vielen Stars spielt die Waffenhändlermafia eine wichtige Rolle und Hugh Grant spielt dabei den kriminellen Waffenbroker. Ja, soweit weit, so gut. Ziemlich realitätsnah. Und was hat denn jetzt der Botschafter daran zu kritisieren? Er tritt sozusagen nach und kritisiert Regisseur Guy Ritchie für etwas, was wir Kinozuschauer nie zu sehen bekommen werden. Denn Hugh Grant spielt den ukrainischen Oberschorken und die Waffenschieber-Mafia sind Ukrainer. Oder besser gesagt, so stand es im Drehbuch der Komödie und so wurde es auch gedreht. Und derzeit werden mühselig alle diese Passagen neutralisiert und neu synchronisiert. Und zwar nicht wegen der Kritik des ukrainischen Botschafters, sondern diese Entscheidung haben Ritchie und der Verleih STX spontan und höchst selbst direkt zu Kriegsbeginn getroffen.
0: Ja, es ist schon eine sehr, sehr spezielle Entscheidung, die man ja nicht unbedingt verstehen muss, gerade bei einer Gaunerkomödie, komödie da gibt es doch irgendwie vorgeformte und auch klare Strukturen. So hofft man sie da auch doch immer wieder zu finden. Das macht das Ganze ja lustig und spannend. Also ich kann es mir nicht erklären. Kannst denn du jetzt in irgendeiner Art erklären, warum das jetzt wirklich so große Wellen schlägt?
1: Hören wir doch einfach erst einmal kurz rein in eine Szene. Die der Kinozuschauer und damit ja auch unsere Hörerinnen und Hörer so nicht mehr zu sehen bekommen werden.
0: Also, was liegt an? Etwas ziemlich Fieses wurde gestohlen. Und das darf nicht auf den freien Markt gelangen. Wer ist der Käufer? Greg Simmons. König der Waffenhändler. Wer auch immer an Greg verkauft hat, er war gestern
1: anwesend. Die Ukraine. Bei denen dringe ich locker ein. Swim. Hoffentlich führst du sie erst zum Essen aus, bevor du eindringst. Ein typischer Guy Ritchie Dialog und der Film spielt ja in vielen Ländern rund um den Globus. Ritchie kennt die Ukraine, war so wie ich auch schon vor Jahren dort und hat auch Dreherfahrung dort. Die Entscheidung, ob der mafiöse Bösewicht nun Russe, Chinese, Italiener, Amerikaner, Deutscher oder Ukrainer ist, entsteht beim drehbuchartigen Schreiben. Ja, nicht aus politischer Boshaftigkeit, sondern bezieht sich hier vermutlich auf die Oligarchenstrukturen und die Korruption, die ja auch in der Ukraine weit ausgeprägt ist. Aber ebenso wenig wie Borat damals Kasachstan beleidigen wollte, hatte Ritchie böse Absichten gegenüber der Ukraine. Im Gegenteil. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass es sich Ritchie und der Distributor STX wirklich nicht leicht gemacht haben. Das Thema Waffenschieberei aus der Ukraine ist natürlich im Hinblick auf die derzeit viel diskutierten Lieferungen von immer mehr westlichen Hightech-Waffen in die Ukraine doch recht pikant. Dann war das Timing natürlich auch mehr als unglücklich. Der Start war ja für die Woche nach dem plötzlichen Kriegsbeginn geplant, die Entscheidung zu verschieben ist also wenig überraschend und zeigt sicherlich auch Stil und Empathie. Die Entscheidung, den seit Ende 2021 ja komplett fertigen Film aber nun nachträglich zu neutralisieren, dürfte dagegen eher auch kommerzielle Gründe haben, denn das fällt dem Herzblutregisseur Guy Ritchie sicher nicht leicht. Da werden viele Geldgeber und Abnehmer mitgeredet haben. Er kam aber ja auf das Thema über den ukrainischen Botschafter Prystako, der erst nachträglich, als der Film ja längst schon in Überarbeitung war, auf die Gerüchte aufmerksam wurde, nun als Trittbrettfahrer Ritchie dafür kritisiert, überhaupt jemals, also auch schon in der Zeit vor dem Krieg, auf die Idee gekommen zu sein, die Gangster mit einer fiktiven ukrainischen Nationalität zu versehen. Und das ist meiner Meinung nach genauso over the top wie die Forderung Melnix hierzulande, nur halt etwas mehr gentlemanlike höflicher formuliert. Ich finde, da sind wir schon wieder so mitten in der Frage, ob Kunst, egal ob Filme, Bücher, Theater oder Bildnisse, jeweils so dieser tagesaktuellen Political Correctness unterworfen sein sollten.
0: Ja, gute Frage. Und ich glaube, die Zeit, seitdem es ja Filme zumindest gab, hat natürlich auch gezeigt, dass gerade Kinofilme oder Filme grundsätzlich ja auch eine gewisse Einflussrolle haben. Insofern waren die jemals political correct? Fragezeichen. Aber ich glaube, es ist mal wieder wertvoll gewesen, dass du hier so ein paar Hintergründe zu diesem konkreten Beispiel, in dem Fall Operation Fortune, zusammengefasst hast. Zum einen freue ich mich natürlich auf den Film, aber natürlich werde ich jetzt nicht mehr so unbeschwert da diesen Film genießen und draufschauen. Denn die Selbstzensur, so stilvoll und ehrenhaft hier die Motive denn auch sein mögen, ist ja fast noch schlimmer als die Zensur. Und eigentlich müsste man schon ehrenhafterweise den Nicht-Zensierten gleich neben dem Zensierten laufen lassen und sich dann selber ein Bild machen können. Und ich teile deine Ansicht, dass die mehrmalige Verschiebung im Februar und danach verständlich und angebracht war, aber ein nachträglich Neutralisieren, quasi ein Weichspülen kann nicht wirklich der Königsweg sein und auch, glaube ich, zumindest die entsprechenden falschen Signale setzen. Schon jetzt ist ja die Kunst im Großen und Ganzen unter dieser kritischen Begutachtung durch alle möglichen Aktivisten. und auch Interessensgruppen verschiedenster Art, die dabei gefühlt noch akribischer und noch engstöhniger als die Zensurbehörden in totalitären Staaten zu agieren scheinen. Und Betonung natürlich auch gefühlt. Denn faktisch kann man das nicht so vergleichen, aber so oder so ist die künstlerische Freiheit, denke ich, aktuell mehr als bedroht und muss auch verteidigt werden, Beispiele kennen wir ja dafür genüge, wenn selbst jahrzehntealte Kinderbücher oder Werke der Weltliteratur aus heutiger Sicht auf jeden Fall nachgebessert werden müssen.
1: Und Kunst und Kultur hatten es ja ohnehin die letzten zweieinhalb Jahre nicht leicht. Umso schöner war es für mich, am letzten Freitag die Art Karlsruhe zu besuchen, die jetzt auch erstmals wieder stattfand. Ja, sehr,
0: sehr spannend. Du erinnerst uns äh, da auch vielleicht, als wir beide ja in Dubai waren. Das war ja eigentlich auch eine große Ausstellung, nicht nur der Kunst und Kultur, sondern auch die Art Dubai hat in der Zwischenzeit auch stattgefunden. Aber zurück zur Art Karlsruhe, hast du denn jetzt mal einen Vergleich ziehen können, und wie hat sich denn die Messe nach deinem Eindruck auch und vielleicht der
1: Eindruck der Mitbesucher zu Vor-Corona-Zeiten verändert? Ich war auch sehr gespannt, denn zumindest im institutionellen und spekulativen Profikunstmarkt hat ja wohl eine sehr starke Digitalisierung stattgefunden. Die Art Messe jetzt war aus Besuchersicht erst einmal sehr vergleichbar und da freute sich auch guter Nachfrage aber viele Besucher ist da ja nicht das primäre Ziel. Auf der Art Basel oder hier der Art Karlsruhe wird ja verkauft. An Profis, die ganz am Anfang kommen und dann auch an die Normalbesucher. Klar sind die Galeristen und Künstler auch an Presse, Ansichtbarkeit und an Aufmerksamkeit interessiert und nicht nur am sofortigen Verkauf. Manchmal weckt man ja auch erstmal Interesse und bekommt dann im Nachgang Besuch in der heimischen Galerie. Die Zufriedenheit der Aussteller mit den Umsätzen konnte mir allerdings die Kommunikationschefin der Messe noch nicht kommentieren. Es gab zwar schon spektakuläre Verkäufe, sogar im Millionenbereich. Die sind aber dann ja typischerweise im Vorhinein arrangiert und werden dann nur auf der Bühne einer solchen renommierten Kunstmesse zelebriert und vollzogen. Anhand der gängigen Verkaufsmarkierungen, wie man immer auf den kleinen Schildchen neben den Bildern hatte, war mein Eindruck beim Schlendern über das Gelände rein subjektiv, dass doch sehr viel mehr Kunst noch erwerbbar war als an vergleichbaren Publikumstagen vor drei oder vier Jahren. Das ist aber sicher nur ein subjektiver Eindruck und nicht belastbar. Ja, schon mal spannend. Also auch da nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, diese ganzen Art
0: und danach machen sie den Namen der Stadt dran, sind natürlich, du hattest es erwähnt, Verkaufsshows, in denen sich die Galerien oder Vertreter der jeweiligen Künstler einmieten und dann dem Fachpublikum, aber auch dem normalen, soll ich sagen, Publikumstagen interessierten quasi amateur fachpublikum vorstellen und auch verkaufen wollen. Denn ähm, man muss ganz klar sagen, Kunst liegt nicht nur im Auge des Betrachters, auch Kunst hat Krisen und Kunst hat über die verschiedenen Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch schon viele Krisen überstanden, sich jedoch dadurch entsprechend auch vom Markt und der Nachfrageseite her immer wieder angepasst, flexibelst und auch möglicherweise phönix aus der Ascheartig besser positioniert als jemals vorher. Es sind ja eben nicht immer die Museen nur und die ambitionierten Sammler, sondern gerade in Krisenzeiten ja auch auf wirklich die reinen Geldgeber, die Patriarchen oder die entsprechenden Sponsoren, aber auch die Spekulanten. Denn überlegen wir uns mal, wie sah es denn mit NFTs aus? Gab es denn hier gerade zu diesem neuen Schwerpunkt und zu einem Neustart der Art Messe auch
1: passend, einen neuen Schwerpunkt, den du da herausarbeiten konntest? Erstaunlicherweise gar nicht. Bei dem Hype um NFTs, auch in der Kunstszene, hätte ich da irgendwie viel mehr erwartet. Sowohl von den Ausstellern her, als auch so vom kuratorischen Messekonzept. Auch das habe ich die Kommunikationschefin gefragt und es wurde mir bestätigt, dass aus Veranstaltersicht dieser durchaus sehr renommierten Kunstmesse NFTs wieder erwarten, keine große Rolle spielen und schon wieder fast als irrelevant eingeschätzt werden. Das ist zwar... Vielleicht oder vermutlich ein Trugschluss und wie es vor kurzem auf der Art Basel aussah, kann ich jetzt als Besucher nicht selber beurteilen. Aber laut den Presseunterlagen war dort NFT ein ganz großes Thema. Es kommt also sicher auch immer auf diese kuratorische Planung seitens des jeweiligen Veranstalters an.
0: Ja, da sagst du was Wahres, denn die Kuratoren oder Kuratorinnen dieser Veranstaltungen haben enormen Einfluss. Und zum einen braucht man ja bei diesen doch jetzt sehr digitalen und rein auch technischen neuen Kunstwelten, darunter gehören ja auch Non-Fungible Tokens, NFTs, nicht nur ein mögliches technisches Verständnis zu dem künstlerischen Verständnis, aber auch die Bereitschaft, Neues und diese Veränderung auch in einem doch sehr, sehr traditionell geprägten Kunstbetrieb mit aufzunehmen. Und ich denke, dass es definitiv auch ein Trugschluss wäre, NFTs jetzt in dieser Kunstszene schlichtweg pauschal als kurzen Hype abzutun. Dann lass uns doch mal, noch ein wenig einkaufen, ein bisschen vertiefen, denn wäre ja auch mal gut zu wissen, welchen Einfluss Corona auf diesen Kunstmarkt hatte und wie es denn um die Digitalisierung bestellt ist und wie krisenfest die Kunst im
1: Allgemeinen ist. Einverstanden nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere
1: Informationen unter www.visual-communications-experts.com Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen heute über Kunst und den Kunstmarkt. Dirk Boll, Chef des Auktionshauses Christis, hat ein interessantes Buch geschrieben und unterscheidet in der Krise zwischen Rezeption und Distribution. Für den Kontakt der Künstler mit dem Publikum war Corona sicher katastrophal, für die Distribution an kapitalstarke professionelle Käufer dagegen nicht, da hier in der Krise eine Express-Digitalisierung im Profivertrieb und bei den Auktionen stattgefunden habe. Michael, wie siehst du denn das und magst du uns da mal ein wenig einführen? Ja, sehr, sehr gerne. Zum einen ähm, denke ich, haben
0: wir einen ganz guten Einblick in Christie's, denn der Dirk Boll ist ein Bekannter, ähm, zumindest in meinem Netzwerk, ähm, Professor Dr. Dirk Boll heißt er. Ganz ausgesprochen, er ist President of Christie's Europe. Also insofern hat er wirklich dieses Europageschäft seit ähm, einigen Jahren, ein paar Jahrzehnten, ähm, wirklich sehr, sehr gut im Griff, hat es sehr gut mit aufgebaut und ist extrem bewandert. Nicht nur in allem, was den Kunstmarkt angeht, aber auch eigentlich ein Paradebeispiel für die Veränderung des Kunstmarktes in den letzten zweieinhalb Jahren seit corona man muss dazu ähm, mal auch einordnen, wie sich die großen Auktionshäuser gerade bezüglich Online und zwar reine Online-Vertriebsstrukturen entwickelt haben. Marktführend dabei mit Abstand ist Sotheby's mit knapp 820 Millionen US-Dollar in dem letzten Jahr. Dann Christie's mit ähm, nicht, ein bisschen mehr als die Hälfte, 445 Millionen. Und dann gibt es aber auch noch sogenannte Heritage Auctions, das sind mal alle nicht Christie's und Sotheby's Auktionen der anderen Auktionshäuser zusammengefasst und das sind auch nochmal knapp 903 Millionen. Also wir haben insgesamt, wenn man das mal kurz überschlägt, knapp 1,9 Milliarden US-Dollar reines Online-Auktionsvolumen was es de facto vorher in dieser Komplexität nicht gab. Ähm, wenn man das jetzt mal auf Deutschland umwandelt, weil natürlich, man muss klar sagen, diese Umsätze finden auch ganz stark in Asien und in Amerika statt. Ähm, in Deutschland ist eines der führenden Auktionshäuser in dem Bereich das Auktionshaus Van Ham. Und die haben... In den letzten Jahren, also auch Corona-Jahren, gerade das Thema Online- und Online-Only-Auktionen stark ausgebaut. Und die aktuellsten Zahlen, wenn man das mal vergleichen mag, sind zwar in absoluten Zahlen natürlich bescheidener als jetzt ein Christie's und ein Sotheby's, aber in Relation doch sehr beeindruckend. Also die starteten mal 2018 vor Corona mit gerade mal 18 Online-Auktionen übers Jahr verteilt und einem ja, bescheidenen Umsatz von 1,3 Millionen und sind aber dann äh, 2022 hochgeschnellt auf eine Verdreifachung des Umsatzes, also 300 Prozent Wachstum und äh, 25 Online-Auktionen. Das ist klingt, wie gesagt, von den absoluten Zahlen relativ bescheiden, aber es ist halt wirklich in Deutsch und nur Deutschland. Das bedeutet aber, das, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie denn das Online-Transaktionsvolumen ähm, jetzt weltweit ist, dann ist während der Corona-Zeit insgesamt ungefähr ein Zehntel des weltweiten Kunstmarktwertes online über die Bühne gegangen. Also 90 Prozent immer noch offline. Und ähm, das hat sich dann aber eben genau Punktstart im Jahre 2020 äh, noch mehr geändert. Und dieser positive, wenn man mal Verschiebung noch online als positiv betrachtet, dieser positive Trend setzte sich dann eben auch 2021 noch mal massiv durch und fort, trotz einer gewissen Ignoranz, wie du es erwähnt hast, der Art Karlsruhe, nämlich angetrieben durch das Interesse an Kryptokunst und NFTs. Denn in diesem Jahr, 2021, erreichten dann die Umsätze des Online-Kunst- und Antiquitätenmarktes einen Höchststand von 13,3 Milliarden us dollar Das sind dann fast ein Fünftel des gesamten Kunstmarktes. Also schon eine extreme Verschiebung, hohe, hohe Summen. Und die Zeichen dort auf jeden Fall für die Prognose in die Zukunft sind nach oben. Vielleicht nochmal NFTs und in der Nachbetrachtung der Kuratorin von der Art Karlsruhe. Der Verkaufswert von NFT-Kunst weltweit, Status aktuell, sind 2,57 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, das ist definitiv nicht
1: zu unterschätzen. Vielen Dank. Das ist natürlich sehr spannend, mal auch wirklich so anhand dieser konkreten Zahlen, ein Gefühl auch mal mit Fakten zu, zu unterlegen. Wenn wir noch mal ein bisschen rauszoomen. so Die gesamte Kunst- und Kulturbranche war ja durch Corona massiv betroffen. Und vielen Kreativen und ihrem Umfeld fiel es einfach schwer weiterzumachen. Irgendwann kamen dann die finanziellen Hilfen, aber Künstler sind halt nicht so einfach in Programme zu packen wie Unternehmen. Denn der Staat wollte ja zuerst Betriebsausgaben und nicht den Unternehmerlohn von Selbstständigen und Freiberuflern überbrücken. Das passte wieder dann eher für den Galeristen als für den Künstler selber doch während zum Beispiel die Filmwirtschaft bei geschlossenen Kinos ganz auf die Verwertung in TV oder bei Streamingdiensten angewiesen war und Mühe bei Dreharbeiten hatten, die Musikwirtschaft ohne Livekonzerte keine echten Einnahmen für die Künstler ermöglichte, konnte die Distribution im Literaturbetrieb weitergehen und auch im Kunstmarkt der Profis. Die Zahlen, die du eben genannt hast, unterstreichen das ja auch deutlich. Es fehlte eben nur so dieser Rückkanal zum Rezipienten durch Lesungen oder Vernissagen. Und der ja bereits zitierte Professor Dirk Boll von Christie's hat auf etwas hingewiesen, das mir auch nicht so klar war. Er sprach in seinem Buch von der Gefahr, dass bis zu zwei Jahre künstlerischen Schaffens einfach Ungesehen bleibt. Das mag jetzt erstmal verwundern, ist aber in dem Sinne gemeint, dass bei begehrten Künstlern, bei denen private Sammler oder gar Spekulanten geradezu Schlange stehen, wenn es halt neue Werke gibt, dass da werden üblicherweise Bilder wenigstens auf einer Ausstellung oder auf einer Messe präsentiert, bevor sie dann in Privaträumen oder gar in lieblosen Hochsicherheitsdepots verschwinden. Und genau das konnte aber während Corona lange Zeit nicht passieren. Das wäre im übertragenen Sinne so, wie wenn es von einem Buch nur ein einziges Exemplar gibt und keine Chance auf eine Lesung besteht, bevor dieses Buch dann in einem Archiv eingelagert wird. Und auch in der Musik hatte man irgendwie so diesen Eindruck, dass nicht nur die Konzerte und Tourneen ausfielen, sondern auch bei vielen Stars die kreative Schöpfung neuer Alben und Songs sich sehr, sehr lange hinzogen. Ob das jetzt nun eine kreative Blockade ohne das Publikum ist oder dahinter eher wirtschaftliche Überlegungen stecken, so wie bei den Startterminen von Filmen im Kino, das lässt sich schwer sagen. Aber kurzum, die Digitalisierung in der Distribution zur breiteren Zielgruppe zwecks Rezeption funktioniert nicht wirklich optimal, ist in vielen Bereichen nur eine Notlösung, so wie beim Livestreaming als Konzertersatz oder gar der disruptive potenzielle Sargnagel wie bei Netflix versus dem guten alten Kino. Die Digitalisierung in der Distribution, im Big Business, der Kunstauktion, die du ja eben die eindrucksvollen Zahlen genannt hast, die wurde dagegen in Rekordzeit umgesetzt. Und dann gibt es halt eben diese neue Kunstformen wie die NFTs. Du hast sehr ja eben auch nochmal erklärt, was die schon für ein Potenzial darstellen, die natürlich erstmal nicht von Corona betroffen waren, sondern eher davon profitierten. Insgesamt, glaube ich, dürfte die Kunst aber aufgrund ihres besonderen Merkmals, dass sie ja eben auch als sehr, sehr langfristige Wertanlage dient und generell nicht nur so das Dasein eines One-Hit-Wonders in der Musik oder einer kurzen Kinoverwertung beim Film erleidet, dürfte sie krisenfest sein. Der Mensch aber dahinter, sei so es der Künstler oder der Kunstliebhaber, die dürften kräftig gelitten haben und so wie ich sicher heilfroh gewesen sein, es nun wieder Vernissagen, Ausstellungen oder Kunstmessen möglich sind. Ebenso natürlich die Musiker mit ihren zigmal verschobenen Tourneen. Und das jetzt schon wieder, du hast mich darauf hingewiesen, mit Revolverheld schon wieder die ersten für das Frühjahr 2023 geplanten Tourneen abgesagt werden. Das sind dann, glaube ich, wieder rein betriebswirtschaftliche Risikoabwägung. Den Künstlern dürfte dabei wirklich das Herz bluten.
0: Ja, ich meine Künstlerkunst Kunst, und das lebt natürlich von Begegnung. Das ist Netzwerk, das ist nicht nur gefühltes Live, das ist wirklich Live. Ich meine, du hast es jetzt auf der Art... Karlsruhe gesehen, das ist bei allen anderen Kunstveranstaltungen genauso. Dieses Happening, das Zusammenlegen, aber auch NFTs trotz Digitalisierung wir haben es jetzt gesehen bei der NFT New York, einer Veranstaltung, wo über 70.000 Leute sich getroffen haben zu dem eigentlichen Event, aber eigentlich die spannenden Events waren die Offsite-Events. Das heißt, auch dort wird Kunst eigentlich nur dann zu echter akzeptierter Kunst, wenn sie auch gelebt wird. Wenn Menschen dahinter stehen, in dem Fall Künstler und Künstlerinnen, die diese Kunst erschaffen, erklären können und einordnen können für den Sammler, den Interessierten, aber auch natürlich für den Spekulanten und den Anleger, aber auf der anderen Seite auch genau diese Szene kombiniert, dass Profis und Amateuren sich trifft, den Austausch wagt und dadurch auch permanent auch... Weiterentwickelt Und nur so entsteht natürlich Kunst und dieses Ökosystem Kunst ist über Jahre und Jahrzehnte, doch muss man ganz klar sagen, ein bisschen gefestigt, fast schon eingerostet gewesen. Und das, was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist mit einer Art Turbo, nämlich Digitalisierung, digitale Kunst und sowas wie NFTs, tut meines Erachtens der Kunst und der Szene durchaus gut. Auf der einen Seite den Künstlern durch mehr oder weniger direkte und mögliche neue Ertragsmodelle, um auch ihr Künstlerleben mittel- und langfristig finanzieren zu können aber auch natürlich den Zugang zu dieser Kunst einfacher, direkter, suchbarer, indizierbarer, quasi Google-fähig zu gestalten, und eben nicht in abgeschlossenen Ökokammern und entsprechenden Echogeländen wie der Messe, wo man erstmal hingehen muss und auch sich den Eintritt leisten will und kann und natürlich auch möglicherweise Aufführungen oder Messen in Städten sind, wo man nicht hin kann oder will. Insofern Online bietet dort Zugang, aber die Nachbereitung muss zwingend, meines Erachtens, offline
1: und mit dem echten menschlichen Austausch auch stattfinden. Ja, ich glaube, da ist viel, viel Wahres dran und aus meiner rein persönlichen Sicht kann ich nur sagen, dass ich mich damit sehr schwer tue, irgendwelche virtuellen, digitalen Führungen durch Museen zu machen, da, finde ich, freut man sich dann lieber noch ein zwei Jahre länger, bis man eine Reise in eine Stadt macht, doch dann fest die Museen im Besuchsprogramm mit drin hat. Aber es gibt eben nicht dieses Schwarz-Weiß und wir wissen ja auch schon aus der Vergangenheit, dass das gerade... Auch was sozusagen den Zugang zu Kunst und Kultur angeht, ist natürlich auch für Entwicklungsländer, für Menschen, die sich einfach nicht leisten können, mal eben nach New York zu fliegen, natürlich extrem wertvoll war, dass mittlerweile Aufführungen aus der Met in New York, dass es eben virtuelle Gänge durch das Metropolitan Museum auf Modern Art gibt. Das sind natürlich alles Dinge, die wertvoll sind. Trotz allem drücken wir mal die Daumen, dass jetzt hoffentlich nicht wieder eine ganze Wintersaison oder noch länger der Kulturbetrieb wieder eingestellt werden muss. Drücken wir mal die Daumen, dass in dem Fall das Tourmanagement von Revolverhelds etwas übervorsichtig war. Hoffen wir mal, dass sie nicht recht behalten.
0: Ja, hoffen wir hoffen es, dass da die Kunst- und Kulturszene nicht wieder in den verordneten Winterschlaf geht. Wir wünschen Ihnen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen sehr guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund und genießen Sie diese Sommerwoche mit vollem Herzen. Viel Erfolg wünschen wir Ihnen und freuen uns natürlich auch auf die nächste Woche, wenn es dann wieder heißt Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.